0: Willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Manchmal denken wir bis Mitte der Woche so, oh, das wird aber dünn für diesen Freitag. Und dann jagt ein E-Mobility-Kracher den anderen. So auch diese Woche, das sind unsere Themen. Zulassungszahlen März. Preiswahnsinn geht weiter mit Tesla Model 3, Ford Mustang Mach-E und Kia EV6 GT. Grünheide fährt die Produktion hoch. Tempolimit für Tesla-Fahrer. Good Car, Bad Car. Nissan Aria bestellt Bestellstart, bestellt start des neuen Kia Niro EV und weitere Infos, Stolperfalle Elektroauto die Lösung, Skoda kassiert Versprechen, E-Autos klaut keiner, dachte ich immer und neues von Nextmove mit Promi-Alarm und schlechten Nachrichten. Übrigens, nur jeder zweite Zuschauer ist auch Abonnent hier bei uns. Wenn dir unsere News gefallen, dann abonniere bitte auch den Kanal und für alle Fans, die heute bis ganz zum Schluss dranbleiben, gibt es schon vorab eine kleine Osterüberraschung. Zulassungszahlen März Corona-Krise, Chipmangel und nun auch der Ukraine-Krieg setzen dem Automarkt schwer zu. 241.330 Pkw wurden nur im März 2022 in Deutschland neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Rückgang um 18%. Und es sind sogar nur wenige Tausend mehr als zu Beginn des ersten Lockdowns 2020. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind besonders hart getroffen. Diesel minus 30 Prozent, Benzin minus 27 Prozent, Plug-in-Hybride minus 23 Prozent. Aber auch an den E-Autos geht die Krise nicht spurlos vorüber. Das Wachstum verlangsamt sich auf nur noch 15 Prozent. Einige Hersteller mussten die Produktion im Zuge des Ukrainekriegs drosseln oder ganz stoppen. Insgesamt wurden 34.474 Elektroautos neu zugelassen. Das entspricht einem Marktanteil von 14% und damit dem Niveau von Februar und dem Schnitt von 2021. Schauen wir auf die Modelle im Einzelnen. Dass Elektroautos im März überhaupt wachsen, liegt an einer Marke Tesla. Das Unternehmen hat im März 8045 Autos ausgeliefert. Das Model 3 kommt mit 5.516 Stück auf Platz 1. 16% Marktanteil bei Elektro. Auch im Gesamtmarkt reicht das für einen Podestplatz, nämlich für Platz 2 in Deutschland nur knapp hinter dem Golf mit 7500 Stück. Derzeit noch dahinter mit deutlichem Abstand das Model Y, 7% Marktanteil. Der Fiat 500 kommt in diesem Jahr konstant in die Top 3. Überraschend stark auf seiner Abschiedstournee, der BMW i3 auf Platz 4. Im gesamten Vorjahr hatte es nur zu Platz 10 gereicht. Auch der Audi e-tron erstaunlich stark. In den Vormonaten waren die Modelle aus dem VW-Konzern auf der meb plattform gesetzt für die Top 10. Jetzt zeigt sich, dass VW stärker vom Teilemangel betroffen ist als andere Hersteller. Skoda Enyaq, VW ID.4, ID. 5 und Audi Q4 e-tron werden durchgereicht. Noch deutlicher der Absturz beim ID3. Er landet nur noch auf Platz 16 und damit knapp vor dem Nissan Leaf. Ja, ihr habt richtig gehört vor dem Nissan Leaf. Es hat den Anschein, dass Volkswagen hier den margenträchtigeren SUVs auf der Plattform Vorfahrt gewährt. Das heißt, fast jedes vierte E-Auto in Deutschland war im März ein Tesla. Zum Vergleich mal die Zahlen vom letzten Jahr. Im März lag der Tesla-Anteil bei 12%, im Juli sogar nur bei 2% und jetzt 23%. Allerdings könnten auch bei Tesla die Zahlen in den kommenden Monaten einbrechen. Wir schauen heute noch nach Grünheide. Zuerst aber auf die Gigafactory Shanghai und die Preisentwicklung im Markt. Preiserhöhung Tesla Model 3 Die Fabrik in Shanghai ist vom Lockdown betroffen und war diese Woche geschlossen. Auch der Hafen in Shanghai könnte zum Nadelöhr werden, denn auch hier gibt es lockdownbedingte Einschränkungen. Der Nachschub an Model 3 und Y aus China könnte also abreißen oder zumindest ins Stocken geraten. Grünheide fährt ja gerade erst hoch und kann das Volumen aus China vermutlich nicht kurzfristig ersetzen, dazu kommen wir gleich noch. Für die Allrad Model 3 gingen die Preise in Deutschland im Märzjahr bereits um 10% nach oben. Das Basismodell hatte Tesla bisher unangetastet gelassen, unter anderem, weil eine Preiserhöhung die Förderfähigkeit aller Model 3 gefährdet hätte. Normalerweise sind wir hier mit Prognosen im Zusammenhang mit Tesla auf dem Kanal eher zurückhaltend, grundsätzlich gilt, nichts ist unmöglich. Im konkreten Fall hatten wir aber bereits am 18. März hier auf dem Kanal eine sehr klare Warnung ausgesprochen – wir schauen noch mal kurz rein. Aber warum hat Tesla den Preis für das Basismodell in Deutschland nicht erhöht? Abonnenten unseres Kanals kennen die Antwort. Nämlich, weil dann alle neu verkauften Tesla Model 3 in Deutschland grundsätzlich ihre Förderfähigkeit verlieren würden. Weil dann nämlich der Preis höher wäre als der bei der BAFA gelistete Preis. Bereits letzte Woche hatten wir die Vermutung geäußert, dass Tesla demnächst versuchen könnte, eine neue, teurere Basisvariante beim BAFA auf der Liste zu platzieren. Aus unserer Vermutung von letzter Woche ist für diese Woche eine Erwartung geworden. Tesla Model 3 2023 könnte es zum Beispiel heißen und dann natürlich im Netto-Basispreis deutlich über der 40.000er Marke liegen. So könnte das Ganze aussehen, zum Beispiel 42.827,73 Euro und 73 Cent ohne Gewehr. Am letzten Freitagabend ist es dann passiert, es gab einen saftigen Preisaufschlag von 7.000 Euro auf das Basismodell. Eine entsprechende Neulistung beim BAFA erfolgte bis Redaktionsschluss noch nicht, aber ist sicher von Tesla bereits beantragt. Vor dem Hintergrund der Zwangspause in Shanghai wollte man aber vermutlich bei Tesla nicht auf die BAFA-Listung warten und hat die Reißleine gezogen. Die neue Basisvariante aller neu bestellten Model 3 wird vermutlich als Model 3 2022 Europe gelistet. Der gelistete Netto-Grundpreis wird bei mindestens 44.508,40 Euro liegen und damit sogar noch etwas oberhalb unserer Prognose. Außerdem bekommen alle neu bestellten Model 3 nur noch 5.000 Euro staatliche Förderung. Wenn du aufgrund unserer mehrfachen Vorwarnungen noch ein Model 3 bestellt hast und dich hoffentlich bald über 7.000 gesparte Euro freuen kannst, dann schreib uns gern einen Kommentar oder kauf ein T-Shirt. Den Link zum Shop findest du unter dem Video. Spannend wird jetzt noch, ob und wie Tesla im Rechnungswesen die Zweigleisigkeit in Bezug auf den gewährten Umweltbonus umsetzen wird. Denn alle Kunden, die bis einschließlich März die verschiedenen Varianten des Model 3 bestellt hatten, sollten ja bei Auslieferung und Antragstellung bis Jahresende Anspruch auf volle 6.000 Euro staatlichen Zuschuss haben. Kunden, die Freitag, also zum alten Preis, noch bestellt hatten, erhielten übrigens am Wochenende bereits aktualisierte Bestätigungen mit reduziertem Herstelleranteil von 2.500 Euro netto, obwohl die ursprüngliche Bestellung noch mit 3.000 Euro bestätigt war. Wie geht's jetzt weiter? Soll man noch ein Model 3 kaufen? Tja, für die Allradfahrzeuge beim Model 3 ging es im März um 10% nach oben. Für die Basisvariante liegt die Steigerung gegenüber Februar letzten Jahres sogar bei 25%, also in Summe 10.000 Euro. Wobei man sagen muss, dass es auch eine kleine Modellpflege in der Zwischenzeit gab, zum Beispiel 5 Kilowattstunden mehr Akku, wobei bei Tesla die Preisgestaltung in der Regel unabhängig von solchen Aufwertungen erfolgt. Wir hatten es schon gesagt, Teslas Ziele aus unserer Sicht aktuell – die Bestellbücher für das Model 3 abarbeiten. Bevor die Lieferzeiten nicht wieder unter vier Monate fällt, erwarten wir eigentlich keine nennenswerten Preissenkungen. Und Push fürs Model Y. Offenbar war die Nachfrage zum Marktstart geringer als erwartet. Die Preise sind hier zumindest stabil geblieben. Die allgemeinen Tendenzen im Markt spielen Tesla aber in die Karten. Das heißt steigende Preise und Knappheit im Markt führen zu mehr Nachfrage für das Model Y. Wir sind gespannt, wie lange Tesla die Preisgleichheit für Model Y und 3 durchzieht oder ob es auch beim Model Y demnächst steigende Preise gibt. Dazu schauen wir gleich noch auf zwei Wettbewerber. Jetzt aber erstmal der Blick nach Grünheide. Shanghai steht still. Wie viele Autos rollen denn in Grünheide aktuell so aus der Halle? Tobias Lind zeigt mehrmals wöchentlich Videos dazu auf seinem eigenen YouTube-Kanal und berichtet für uns als Außenreporter vom Hochlauf fort.
1: Die Produktion läuft und die neuen Fahrzeuge, die jetzt aus der Fabrik kommen, werden nicht hier auf den Parkplatz gefahren, sondern die werden auf der Fläche zwischen dem Hauptgebäude und den Versorgungsgebäuden gesammelt, wo sie dann direkt auf die LKWs verladen werden. Trotzdem wird natürlich weitergebaut. so wird zum Beispiel das Presswerk jetzt erweitert. Dort wurde schon eine Grube ausgehoben, wo dann auch die Pfähle in den Boden eingebracht werden, die dann später die neuen Pressen tragen werden. Der erste Teil des Parkplatzes im Süden ist jetzt auch fertiggestellt, dort wurden auch schon Laternen aufgestellt und Bäume gepflanzt und mittlerweile wird der Parkplatz auch schon genutzt. Und auch an anderen Stellen geht der Straßenbau weiter, so ist der Umschlagplatz jetzt vollständig asphaltiert und es werden sowohl im Südosten als auch im Nordosten weitere Straßen gebaut. Beim Zellfertigungsgebäude schließt sich die Fassade langsam, so wurden mittlerweile auch schon die ersten Fenster eingebaut. Und auch die finale Stromversorgung wird jetzt verlegt. Vorher wurde die Fabrik noch von einer temporären Leitung angebunden. Und jetzt wird eine neue Leitung verlegt, die von dem neu gebauten Umspannwerk Freien Bring direkt zur Gigafactory führt.
0: Preiserhöhung Ford Mustang mach eh. Was Tesla kann, das können wir auch. Das sagen sich aktuell immer mehr Hersteller. Mit weniger Autos das gleiche Geld verdienen? Dafür braucht es teure Modelle und steigende Preise. Wer überrannt wird, muss mit Bestellstops reagieren, das ist zuletzt öfter passiert. Andere streichen Rabatte und interne Aktionen, das führt dann zu höheren Preisen bei Händlerangeboten. Und wer zum Listenpreis verkauft, der muss eben dort Hand anlegen, so auch fort. Die Varianten des Mustang Mach-E wurden jetzt deutlich im Preis erhöht. Was beim Tesla Model 3 stufenweise in einem Jahr passierte, nämlich 10.000 nach oben, schafft fort in einer Nacht. Für die Basis mit Heckantrieb und kleiner Batterie ging es von 46.900 hoch auf 56.500 Euro. Beim Allrad ging es um ca. 7.500 Euro nach oben. Für die GT-Variante liegt der Aufschlag bei 4.300 Euro. Wäre man hier höher gegangen, hätte diese Variante ihre Berechtigung für den Umweltbonus verloren, denn Ford listet jede Antriebsvariante einzeln auf der BAFA-Liste. Dort ist die ford durch mehrfache Nachmeldungen derzeit etwas unübersichtlich geworden, aber die neuen Preise habe ich Stand Mittwoch noch gar nicht gefunden. Der deutsche Staat hat aber offenbar Verständnis für notleitende Autohersteller, die die gleichen Autos jetzt gerne teurer als vorher verkaufen wollen und beliebige Preise melden, von denen die Hersteller dann den sogenannten Eigenanteil als Scheinrabatt wieder abziehen. Kommen wir zum nächsten Wackelkandidaten. Kia EV6 GT wir haben Kias Performance-Maschine diese Woche hier auf dem Kanal vorgestellt. Mein Taxifahrer war Albert Biermann, langjähriger Chef der Entwicklung auf Konzernebene in Korea. Im Video schildert er, warum das Auto nicht nur schneller ist als der Wettbewerber aus Grünheide, sondern durch umfangreiche Modifikationen aus seiner Sicht ein gelungenes Gesamtkonzept darstellt. Albert Biermann ist übrigens Abonnent unseres Kanals, fährt privat das gleiche Auto wie ich und outet sich im Video als Anhänger einer alternativen Fahrstrategie für Elektroautos auf der Langstrecke. Was er damit genau meint, verrät er im Video. Zu den negativen Seiten des Autos schweigt sich Kia aktuell aus. Es ist nämlich seit Monaten nicht mehr bestellbar und von der Homepage verschwunden. Zum Marktstart war das Auto für ca. 66.000 Euro Listenpreis bestellbar und damit preislich nahezu identisch zum Tesla Model Y Performance, bei Tesla muss man übrigens auf den Konfiguratorpreis gedanklich noch den Herstelleranteil zum Umweltbonus von 2975 Euro aufschlagen. Wir vermuten, das war zu billig und auch der Kia EV6 GT ist aus unserer Sicht ein heißer Kandidat für einen saftigen Preisaufschlag. Wann das passieren könnte und wann die ersten Autos in Deutschland ausgeliefert werden, erfahrt ihr im Video. Regelmäßige Zuschauer hier auf dem Kanal sind natürlich gut informiert. Ich habe einen beim ADAC-Fahrsicherheitstraining in Leipzig getroffen, der bei Zeitpunkt und Modellwahl gleich drei richtige Entscheidungen in kurzer Folge getroffen hat. Den Einspieler gibt's am Ende dieser News. Tempolimit für Tesla-Fahrer In den USA hat Tesla bereits im Mai 2021 das Radar aus den Autos verbannt und setzt beim Autopilot komplett auf Kameras. Laut Elon Musk geschah dies aus Kostengründen und weil künstliche Intelligenz mit Kameras langfristig besser fahren wird als jeder Mensch. Nun ist es auch in Europa und Asien soweit. Model 3 und Y, die im April ausgeliefert werden, haben kein Radar mehr an Bord. Stattdessen werden dies die ersten Tesla-Fahrzeuge sein, deren Autopilotfunktionen, Tesla-Funktionalität, volles Potenzial für autonomes Fahren und bestimmte aktive Sicherheitsfunktionen auf Kamerasicht und neuronaler Netzverarbeitung basieren. Für einen kurzen Zeitraum während dieser Umstellung können die Fahrzeuge mit Tesla Vision vorübergehend mit eingeschränkten oder inaktiven Funktionen ausgeliefert werden – das heißt, der Lenkassistent ist auf eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km pro Stunde und eine längere Mindestfolgedistanz begrenzt. Also ein Tempolimit von 130 km pro Stunde für Tesla-Fahrer, zumindest wenn Sie den Autopiloten einschalten, der ja kein unerhebliches Feature beim Tesla-Leistungsversprechen darstellt. Wir gehen derzeit davon aus, dass der reine Abstandstempomat weiterhin bis 150 km pro Stunde funktioniert. In den kommenden Wochen sollen diese Funktionen durch eine Reihe von over air software updates wiederhergestellt werden. Aber Zeitangaben von Tesla sind eigentlich immer zu optimistisch. Ihr erinnert euch an letzte Woche, in naher Zukunft oder bis Jahresende, heißt es da gerne ohne weitere Konkretisierung. In den USA gab es diese Ankündigung übrigens schon vor knapp einem Jahr, aber das Tempolimit für den Spurhalteassistenten ist laut Tesla-Mag immer noch eingeschränkt. Fakt ist, das Assistenzsystem von Tesla ist aktuell nicht Stand der Technik. Wann sich das ändern wird, bleibt unklar. Die Systeme von BMW, Mercedes und Volkswagen bieten derzeit mehr Funktionalität. Vor einer Woche hatten wir in einem Video mit dem VW ID4 mit der neuen Software 3.0 gezeigt, wie das Fahrzeug Kurven, Kreisverkehre und Tempolimits vorausschauend ansteuert und einen Spurwechsel bei 170 km pro Stunde auf der Autobahn macht. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass ich VWs Travel Assist diese Woche im Faktencheck im Konfigurator nicht finden konnte. Aktuell nicht bestellbar für VW ID 3, 4 und 5. VWs Travel Assist erfordert offenbar deutlich mehr Sensorik und Chips als Tesla Vision. Good Car, Bad Car. Die Begriffe Good Bank und Bad Bank kennen wir alle gut von der Finanzkrise. Damals wurden notleitende Kredite und Geschäftsbereiche von Banken in Abwicklungsgesellschaften übertragen. Systemrelevante Banken mussten dabei sogar verstaatlicht werden. Die Energiebranche hat die Aufspaltung zwischen alter und neuer Energiewelt bereits vollzogen. E.ON hat Uniper ausgegliedert und RWE hat die Energiesparte abgespalten. Analog zeichnet sich auch bei der Automobilbranche ein Trend zu Good Car und Bad Car ab. Volkswagen hatte bereits letztes Jahr seine New-Auto-Strategie vorgestellt. Im März hatte Ford eine Umstrukturierung angekündigt. Es soll unter dem Dach der Mutter zwei Bereiche geben, mit dem Namen Model i e für Elektroautos und Model Blue für die Verbrennersparte. Bloomberg berichtet nun, dass Renault bereits einen Schritt weiter denkt. Die Elektrosparte soll als eigenständige Einheit an die Börse gebracht werden. Bereits 2023 könnte es soweit sein. Details über diesen Plan haben der CEO und CFO von Renault jüngst mit Finanzanalysten besprochen. Traditionelle Autohersteller blicken neidisch und sicher auch mit Unverständnis auf die Börsenbewertungen von reinen E-Auto-Firmen wie Tesla, BYD, Lucid, Rivian oder NIO. Obwohl diese Unternehmen viel weniger Autos produzieren, werden sie an der Börse sehr hoch bewertet. Allen voran natürlich Tesla, die aktuell mit 1100 Milliarden Dollar höher bewertet werden als die übrigen Hersteller in den Top 20 zusammen. Ergibt das Sinn? An der Börse wird schon immer die Zukunft und nicht der Status Quo gehandelt. Produktionskapazitäten und Mitarbeiter für Millionen von Verbrennerfahrzeugen werden in diesem Jahrzehnt von einem Vermögenswert zu einer Altlast. Im besten Fall kann man diese analog zur sinkenden Nachfrage langsam runterfahren. Wenn der Strukturwandel aber schneller erfolgt und davon scheint die Börse auszugehen, dann drohen hohe Abschreibungen und teure Schließungskosten. Die frühzeitige Trennung in Good Car und Bad Car könnte den Aktionären viel Geld einbringen und natürlich könnte so auch frisches Kapital eingeworben werden, um die Investitionen in Elektromobilität zu finanzieren. Der übrigbleibende traditionelle Bereich, also die Auslaufmodelle Verbrenner und Hybridfahrzeuge, möchte Renault laut CEO am liebsten in einen Joint Venture mit einem Partner einbringen. Spannend wird, wer da zugreifen könnte. Diese Entflechtung wird aber nicht einfach, denn derzeit laufen zum Beispiel das Elektromodell Megan E-Tech und die Verbrenner Scenic und Espace vom gleichen Band. Und auch für jeden Mitarbeiter stellt sich die Frage, ob er für das neue oder alte Unternehmen arbeiten wird. Auch bei den deutschen Herstellern VW, Daimler und BMW und den Gewerkschaften dürften diese Gedankenspiele bereits seit geraumer Zeit durchgespielt werden. Es bleibt spannend im bedeutendsten Strukturwandel unserer Zeit. Nissan aria bestellt Start. Lange erwartet, jetzt kommt er näher und Nissan nennt erste Preise. Zum Start gibt es drei Versionen, quasi einen abgespeckten Konfigurator. Das erleichtert den Anlauf der Produktion. Und natürlich ist auch eine Basisversion dabei, um möglichst für alle Varianten in Deutschland für dieses Jahr den erhöhten Umweltbonus zu ermöglichen. Der kleine Akku mit 63 Kilowattstunden startet bei 47.490 Euro und damit netto passend knapp unter der 40.000er Schwelle. Die Basis bietet einen Frontantrieb mit 160 Kilowatt Leistung und eine Reichweite von bis zu 420 km. Grundsätzlich möchte man aber zum Start lieber höher ausgestattete Fahrzeuge verkaufen. Wer den großen Akku mit 87 Kilowattstunden nutzbarer Kapazität haben möchte, muss das Ausstattungspaket Evolve Pack kaufen. Der Frontantrieb kostet damit 59.990 Euro und der Allrad nochmal 3.000 Euro mehr. Die Reichweiten liegen bei 530 und 490 Kilometern. Eine Wärmepumpe ist Serie und die Ladeleistung liegt bei bis zu 130 Kilowatt. Das Allradmodell darf 1500 kg ziehen, die frontgetriebenen 750 kg. Ein Onboardlader mit 22 kW Leistung kostet in der Basis 1000 Euro Aufpreis. Serie ist dort nur ein einphasiger Lader mit 7,4 kW Leistung. Bei den Editionsmodellen mit großem Akku ist der 22 kW Lader Serie. Bestellt statt Niro EV und weitere Infos. Am Montag haben wir den neuen Niro EV hier auf dem Kanal vorgestellt. Das Auto wird umfangreich technisch aufgewertet, zumindest in der im Video gezeigten Vollausstattung. Mit dabei sind jetzt ein Head-up-Display, eine Vehicle-to-Load-Funktion, mehr Platz im Auto und im Kofferraum, eine optionale Anhängerkupplung und weitere Verbesserungen, zum Beispiel eine Vorkonditionierung für den Akku für verbesserte Ladeleistung im Winter. Am Dienstag war dann auch Bestellstart und es gab die finale Preisliste, die ich mir nochmal auf einige Details hin angeschaut habe. Preislich liegen die drei Varianten knapp über dem Niveau des Vorgängers, aber billiger wird ja aktuell sowieso nichts, schon gar nicht E-Autos. Durch die Aufwertungen könnte man Kia fast sogar eine Preiskonstanz bescheinigen. So ist zum Beispiel der Vehicle-to-Load-Adapter ab der mittleren Ausstattung Serie. In der Ladezeit auf 80% ging es immerhin von 54 Minuten runter auf 45 Minuten. Die maximale Zuladung liegt bei 443 kg, bei voller Ausstattung etwas weniger. Stützlast und Dachlast sind mit je 100 kg angegeben. Besonders spannend ist der Akku. Das Auto ist ja insgesamt ca. 50 Kilogramm leichter geworden. Diese Ersparnis geht aber laut Datenblättern zu 200 auf den Zulieferer des Akkus, nämlich den Marktführer Kettel. Der neue Akku mit 64,8 Kilowattstunden wiegt nämlich nur noch 443 Kilogramm und damit genau 100 Kilogramm weniger als der alte. Das hat Kia die nötige Luft verschafft, um das Auto noch etwas größer zu machen und insgesamt trotzdem leichter zu werden. Warum ich ein großer Fan des Autos bin und welche Restkritik er dennoch aushalten muss, das erfahrt ihr im Video, schaut es euch im Anschluss gerne noch an. Stolperfalle Elektroauto – die Lösung Letzte Woche hatten wir über ein Gerichtsurteil über die versagte Sondernutzung des Bordsteins berichtet. Nutzer wollten mittels Kabelbrücke das Ladekabel vom eigenen Grundstück hin zum eigenen E-Auto auf den öffentlichen Grund verlegen. Grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Gelegentlich diskutiert, auch in den Kommentaren, wird die Umgehung von möglichen Stolperfallen durch eine Art Kran- oder Schwenkarm zum Überleiten des Ladekabels vom Grundstück zum Auto in luftiger Höhe. Ausschwenken natürlich nur bei Ladebedarf. Unser Zuschauer Just hat uns Bilder seiner Ladelösung gesendet. Was haltet ihr davon? Habt ihr noch andere Lösungsvorschläge? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Skoda kassiert Versprechen? Preise für Fahrstrom, insbesondere bei Ionity, sind immer ein heißes Thema. Mindestens genauso heiß ist die Erfüllung von Zusagen aus dem Kaufvertrag, egal ob VW-Konzern, Tesla oder andere Hersteller. Wenn in unserem Insider-Postfach am gleichen Tag mehrere Mails zum gleichen Thema eingehen, dann schauen wir natürlich sofort genauer hin. Was ist passiert? Erstens, zum 1. April gab es eine Anpassung in den Skoda Powerpass-Tarifen, also den Fahrstromtarifen. Soweit nichts Ungewöhnliches und ein nachvollziehbarer Schritt. Die neuen Tarife werden den Nutzern in der App angezeigt und heißen Charge Free, Simply Charge and Charge Faster. Teilweise mit monatlicher Grundgebühr und dafür bestimmten Festpreisen, zum Beispiel für das Laden bei Ionity. Im Vielfahrertarif werden dort jetzt 35 statt bisher 30 Cent pro Kilowattstunde fällig. Und zweitens, durch diese Tarifumstellung kann Skoda offenbar Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag nicht mehr erfüllen. Hintergrund, Skoda hatte zum Start des Enyaq eine sogenannte erhöhte Batterieladeleistung inklusive monatlicher Grundgebühr bei Ionity gratis für ein Jahr angeboten. Diese Option gab es nicht nur im Katalog, sondern auch im Konfigurator und wurde in Kaufverträge der Kunden übernommen. Seit Dezember 2021 ist die erhöhte Ladeleistung für den Enyaq jetzt Serie, aber fast alle Autos, die jetzt zur Auslieferung kommen, wurden ja vor Dezember bestellt. Und fast alle Kunden haben die Schnellladeoption mitkonfiguriert. In Summe sind allein in Deutschland sicher mehrere tausend Kunden von der drohenden Umstellung betroffen. Denn der passende Tarif mit einem Jahr Grundgebührbefreiung bei Ionity kann natürlich erst nach Auslieferung gebucht werden. Kunden, die sich nun diese Woche frisch mit ihrem Neufahrzeug registrieren wollten, bekamen nun aber nur noch die neuen Tarife angeboten. Konkret also den von 12,99 Euro auf 9,99 Euro rabattierten Tarif Charge Faster mit 35 statt 30 Cent pro Kilowattstunde und eben mit Grundgebühr. Wie gestaltet sich der Preisunterschied für den Kunden geschätzt auf ein Jahr gegenüber dem zuvor gültigen Tarif? 120 Euro Mehrkosten für die Grundgebühr und wegen der 5 Cent Preisdifferenz pro Kilowattstunde ca. 100 Euro höhere Ladekosten bei Ionity, gerechnet auf 10.000 Jahresautobahnkilometer mit Strombezug von Ionity für Vielfahrer entsprechend mehr. Unserem betroffenen Zuschauer David wurde auf seinen Nachhaken hin mitgeteilt, obwohl wir diese Nachfrage gut verstehen, wird der Tarif Charge Faster DC Booster ab dem 01.04.2022 nicht mehr angeboten. Also keine Kulanz für Altfälle? Nach Rücksprache mit unserer Fachabteilung möchten wir Sie informieren, dass es keine Möglichkeit für Ausnahmen gibt. Der Charge Faster DC Booster Tarif kann leider nicht mehr abonniert werden. Wir haben natürlich auch bei Skoda nachgefragt, wo man immer sehr schnell und konkret auf unsere Nachfragen reagiert und offenbar die Relevanz der Medien Nextmove und YouTube zu schätzen weiß. Vielen Dank für Ihre Anfrage zum Thema Powerpass, welcher ein Produkt der Volkswagen Group Charging GmbH, in Klammern Ellie, ist. Dort wurde eine Änderung der Preisstruktur vollzogen. Und weiter? In der Kürze der Zeit können wir Ihnen den Hinweis geben, dass betroffene Kunden die Möglichkeit haben, ihren Skoda-Partner oder die Kundenbetreuung zu kontaktieren, um eine Lösung zu finden. Aus unserer Sicht liegt das Versprechen schwarz auf weiß vor und die Kunden sollten auf diesem Wege ein Kompensationsangebot erhalten. Der Hinweis auf die Kürze der Zeit ist übrigens berechtigt, denn zwischen Anfrage und Aufzeichnung der Sendung lagen weniger als 24 Stunden. Sobald uns detaillierte Informationen vorliegen, werden wir sie informieren und auf dem Laufenden halten. Danke für Ihr Verständnis und beste Grüße aus Weiterstadt. Falls bis Freitag 18 Uhr noch eine weitere Rückmeldung eingeht, dann findet Ihr sie unter dem Video in den Kommentaren. E-Autos klaut doch keiner, dachte ich immer. Zum Jahreswechsel lag der Anteil von Elektroautos im deutschen Bestand ja gerade mal bei 1,3%. Wenn in der Vergangenheit mal irgendwo ein Tesla geklaut wurde, ging das Thema sofort durch die Medien. Berichte über geklaute E-Autos sind aber deutlich seltener als solche über brennende E-Autos. Gesonderte Statistiken zum Diebstahl von E-Autos sind mir nicht bekannt. Daher war meine bisherige, etwas überspitzte Aussage zum Thema gerne, E-Autos klaut doch keiner. Bei Nextmove wurden Mietwagen zwar schon durch Mieter unterschlagen, aber geklaut wurde noch kein Auto und wir haben sie auch alle wiederbekommen. Aber im Zuge steigender Energiepreise und steigender Neuzulassungen werden jetzt auch E-Autos offenbar attraktiver für Kriminelle. Diese Woche hat es unseren Zuschauer Gunther erwischt. Sein Auto, ein Hyundai Kona Facelift, großer Akku, Kennzeichen BZ-SC321 gestohlen diese Woche am 3. April zwischen 18 Uhr und 19:30 Uhr, da war es noch nicht mal richtig dunkel in der Marxstraße in Dresden. Die entsprechende Anzeige liegt uns in Kopie vor, sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dresden entgegen. Gunthers Hoffnung, über den Hyundai Telematikdienst BlueLink das Auto zu orten war leider bisher nicht erfolgreich. Hyundai teilte zwar mit, dass man Ermittlungsbehörden grundsätzlich auch kurzfristig unterstützt, im konkreten Fall war eine Ortung jedoch technisch nicht möglich. Wir vermuten Profis, die über einen Jammer den Internetempfang so lange blockiert haben, bis die entsprechende Einheit deaktiviert werden konnte. Wurde euch schon mal ein E-Auto geklaut? Dann schreibt uns gerne die Geschichte an insider Neues von Nextmove! Herbert Dies hat sich diese Woche als Zuschauer unseres Kanals geoutet. Unser Video zur neuen Software hat ihm offenbar gefallen und er hat es mit einem Kommentar auf LinkedIn geteilt. Das hat mich dann doch sehr überrascht. Es ist das erste Mal, dass er auf ein Nextmove-Video reagiert hat und das, obwohl ja durchaus bestehende Bugs auch gezeigt wurden und das bisher Geleistete von mir als Fehlstart eingeordnet wurde. Also, falls jemand von der VW-Pressestelle mithört, für ein Interview zur weiteren Elektrostrategie von Volkswagen würde ich schon mal nach Wolfsburg fahren. Wenn du die Next News bisher geschaut hast, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Das würde mich und das Team sehr freuen, denn es hilft der Verbreitung des Videos auf YouTube. Jetzt noch die schlechten Nachrichten. Nächste Woche ist Karfreitag und damit kein Next News Tag. Und die Woche nach Ostern bin ich im Urlaub, so dass es tatsächlich zwei Freitage ohne Next News geben wird. Unfassbar. Aber keine Angst, zu Ostern gibt es hier keine Kückenvideos zur Überbrückung. Ich bin in den nächsten Tagen nochmal unterwegs, um mir spannende Autos anzuschauen. Insgesamt drei neue E-Autos sollen ihren ersten Auftritt in den nächsten zwei Wochen hier auf dem Kanal bekommen. Falls ihr auch im Urlaub seid, wünsche ich schon mal gute Erholung, bleibt gesund und fahrt elektrisch. Und schaut euch auch im Urlaub gerne noch weitere Videos von uns an, zum Beispiel zu den beiden neuen E-Autos von Kia aus dieser Woche. Und jetzt noch mein kurzes Interview mit unserem Zuschauer Uwe. Warum er nicht Diesel fährt, wie er Vertrauen zum E-Auto gefunden hat und beim Kauf seines nächsten E-Autos vielleicht sogar noch einige tausend Euro spart. Und am Ende noch die Überraschung.
2: Ja, das war eine ganz interessante Sache. Ich hatte eigentlich noch im letzten Jahr einen Kia Sorento Diesel bestellt. 2,2 Liter und ähm, wegen der Chipkrise hatte sich die Bestellung von Februar, äh, die Auslieferung doch extrem verzögert bis in den November hinein und ähm, ja im Rahmen der Wartezeit bin ich ähm, über verschiedene YouTube-Foren, äh, YouTube-Kanäle dann auf den Kanal von Nextmove gestoßen und ich muss ganz ehrlich sagen, Nextmove ist dafür verantwortlich, dass ich, Knallauffall, mir ein Elektroauto zugelegt habe. Ähm, denn die ganze Entwicklung, Spritpreise, Kosten, die ja nun auch explosionsartig in die Höhe gegangen sind, die haben mich dann zum Umdenken bewegt. Und ich habe dann mit meinem Kia-Händler gesprochen, der hat den Vertrag gewandelt. Ich bin von dem Kia Sorento auf den Kia EV6 mit dem ARET-Antrieb umgestiegen und habe auch noch gerade das letzte frei verfügbare Modell bekommen, das also im Weimarer Land zu lieferbar war und ähm, bin seitdem also begeisterter äh, Elektrofahrer. Ich habe, bevor ich den EV6 gekauft habe, natürlich noch meine Entscheidung versucht zu verifizieren und habe mir auch bei Nextmove äh, für 14 Tage lang einen e-Niro gemietet, um halt eben zu sehen, wie ist die Elektromobilität im Verhältnis zu meinen Bedürfnissen, zu meinen Fahrweisen äh, geeignet. Und äh, das hat mich diese 14 Tage haben mich vollkommen überzeugt, so dass es für mich dann überhaupt kein Thema war, mit meinem ähm, Kia-Händler ein klares Wort zu reden. Und der hat auch Gott sei Dank mitgezogen und hat den Vertrag gewandelt. Und jetzt fahre ich den EV6 seit drei Monaten. Bin absolut mega zufrieden. Und äh, ich kann dem noch ein kleines draufsetzen. Äh, den habe ich, den hab ich ausgeliefert bekommen und habe praktisch im gleichen Art und Zuge den äh, Kia EV6 GT bestellt. Und hoffe, dass der bald kommt. Die
0: Kükenvideos sind nicht irgendwo im Netz geklaut, sondern wirklich bei uns zu Hause. Jetzt sind sie dreieinhalb Wochen alt, die 38 kleinen Racker. Sie werden natürlich nicht alle bei uns bleiben, aber wachsen rasant. Und ich wollte die Bilder einfach mit euch teilen.